0: Снова приветствовать всех поклонников лучшего в мире футбольного клуба в эфире подкаст сайта liverpoolfc.ru С вами сегодня буду я, Алексей Зловредный, а также мне будут помогать в нашем сегодняшнем нелегком деле Михаил, он же Зип. Всем привет. Кирилл,
1: он же Скайрилл.
2: Добрый вечер.
0: И Эрик, он же Стиви на форуме.
1: Всем привет, спасибо, что пригласили.
0: Не за что, нам самим приятно Так, ну что Предлагаю Не затягивать Наш подкаст, как обычно Не рассусоливать прошедшие матчи Тем более, что с момента Последнего подкаста их прошло Аж целых два Великолепная победа Над Ньюкаслом 2-0 И ужаснейшее поражение От Астанвилы Кто-нибудь вообще хочет что-нибудь сказать по этим матчам Я потому что их стер уже из памяти
2: ну Хотя, да, ребята, поостановили, пройдитесь. Что, что, что вы думаете по поводу матча?
1: Ну, э, на самом деле, очень плохой по, по качеству матч в нашем исполнении. Э, ну, конечно, в первую очередь бросалось в глаза отсутствие комбинационной игры, отсутствие организации в защитных действиях. Да, мы, в принципе, мы мы забили гол и, и должны были как-то э, проявить настойчивость в своих, в своих дальнейших действиях, но ну, вот как-то вот не сложилось. Ну и, конечно, <coughs> очень глупые голы я так считаю. То есть э, э, в, в принципе, что первый, что второй гол э, ну как-то, ну не знаю, вполне они не, не, не должны были залетать, но ну, мое такое мнение, э, потому что. Ну да, в первом голе очень классная комбинация. Когда Далф прошелся по левому флангу, он выкатил мяч на Бентеке, а тот, в принципе, ударил по центру. И я считаю, что даже Миньоли мог, мог брать. А в остальном, конечно, ужасная игра. Одна из худших в нашем сезоне. Но вместе с тем надо понимать, что нам чуть-чуть не, не повезло. Я, ну, я так считаю. Потому что э, забей было отеля, то есть вернее, если бы судья был более внимательным и заметил э, правильное положение было отеля, э, счет мог бы ставить 2-2, да, и возможно сейчас у нас было бы другое настроение. Примерно как-то так, по ощущениям.
0: Но ведь актуальность этого вопроса повезло-не повезло, это повезло, такая сослагательная, то есть Да, нужно, да, нужно было решать самим, не полагаться
1: на...
2: Но в Эрик, Львовке... а почему, почему ты думаешь, что виловские Это... голы не должны были залетать? Ну, они вот не по игре, тебе кажется, разве были?
1: Э -э, по игре, конечно, но э -э, я считаю, что их, их можно было избежать. То есть, как я уже сказал, э -э, ну, то есть там не было э -э, какого-то сумасшедшего удара, да, например, или э -э, очень круто разыгранной э -э, комбинации. Просто мы, вот, э -э, мы не смогли как-то вот сыграть. Э -э до конца, да, более, более агрессивно, вот, и вот первый гол, конечно, сломал нам все, все наши дальнейшие планы, и дальше уже было кажется, тяжеловато играть, вот, но второй гол, конечно, тоже там, э, э, не разбериха, там, Джана с Ловером, да, там, по-моему, вот, если ошибаюсь, поправьте, то есть, ну, я считаю, mm -hmm. в принципе, совершенно необязательные голы.
2: Mm -hmm. ну, я, я видел такую статистику, что Вилла, в общем, проигрывала все свои а, премьер-лиговские матчи. То есть, в, ну, не все, а в 17 матчах, где они пропускали первыми, а в 15 из них они проиграли. То есть, ну, не кажется ли тебе, что Роджерс мог, в общем, ну, как-то Наверное, на этом акцентировать внимание, как-то действовать более агрессивно с первых минут. Вот эта
1: статистика, которую вот ты сейчас привел, то, что если Вилла пропускает, то непременно проигрывает. Это, наверное, до прихода Шервуда, да?
2: Это до матча с нами в полуфинале.
1: Ну, Шервуд mm -hmm. же не так давно
0: пришел, соответственно, статистика, наверное, вся до Шервуда ну, Это была.
2: общее, то есть общее, вот по сезону до матча с нами.
1: Ну, э, ну, что сказать. Я вот на самом деле считаю, то, что э, остановило вот до, до прихода Шерлуда и после это две, две разные команды. Да? Э, здесь заново раскрылся Бентеки, э, оживился вдруг Делф. Да? Вот я вот недавно смотрел его статистику. Э, до матча с Ливерпулем за весь сезон у него был лишь один э, пас. И все, нет уголов. Э, один только ассист на его счету, и вот э, сразу голый ассист пришелся в наши ворота. То есть, э, ну, возможно, это и роль э, Шеруда тоже сказалась. Новый тренер, свежие, свежие мысли, э, новая мотивация, да, все-таки полуфинок ну, Кубка Англии. И вместе с тем на форуме отмечалось то, что в отдельно взятом кубковом матче может, быть, произ, может э, произойти все, что угодно. Но, конечно, это никоим образом не оправдывает Роджерса, который игру провалил.
3: Я хорошо устроился, Эрик. Вот он пишет практически мои мысли на форуме, говорит вот в подкасте все за меня. Отлично я устроился. за угу.
2: ну, что а я могу сказать? Такой... Что, а, я... Ну, говори, Даже...
3: говори, говори. что я могу сказать по матчу со Станвилой? Мы вообще изначально вышли играть в 10 учитывая, какую Джерард игру показывал в этом матче. Ну и во-вторых, когда Роджерс решился что редко бывает именно после перерыва произвести замену, выпустив Болотеле, мы, в принципе, остались детьером. А в матче у обновленной Шервудской Астонвилы выиграть с детьером, согласитесь, очень сложно. Такая ли
0: заслуга там Шервуда во всей этой игре? Мне кажется, просто Бентеки в хорошей форме. И...
3: Нет, ну новый тренер, это же по-любому импульс. Команда преобразилась, тем более тот же Бентеки поверил в себя. Даже в интервью это рассказывал, что вот, вот с ним поработал, рассказал ему относись ко всему проще, играй лучше
2: и вот прокатил.
0: Бей в ворота, да? Да. Должно
2: залететь. Оп, Кирилл, вот смотри, а, у Бентеки 5 голов в 6 играх. Мне, мы, а, мне перед подкастом задавали вопрос, много ли ты цифр подготовил. Добавляли «сволочь». Я сказал, что «мало». Это реально, это почти последние цифры. Они мне попались на глаза почти в последний раз. Так вот, Бентеке в шести играх против нас забил пять голов. Считаете ли вы, что мы уделили ему достаточное внимание и ограничили его свободу на поле? Ну, потому что такие цифры не могли не учитывать. Я не могу представить себе подготовку к матчу, такому серьезному матчу. Да? Там Может быть, одному из последних матчей, которые имеют значение, и не уделение внимания такому аспекту.
0: Но как его можно было но... ограничить? Кто-то должен был с ним персонально играть? Персонально вроде бы с ним никто не играл.
3: Миша, ты считаешь, что Норвич как-то готовился к Суарусу все время особенно?
2: Слушай, но у Норвича нет 20-миллионных центральных защитников. У Норвича есть 20-миллионный стадион.
3: Нет, я к тому, что в принципе...
2: Ну, бывает, да, что какого-то игрока
3: определенного, получается забивать одной и той же команде. Но если исходить из этих цифр, я думаю, что на них как-то особо внимания не обращали, потому что до этого в чемпионате Бентеки практически не забивал. Поэтому вероятность того, что вдруг опять его пропрет на Ливерпуле, он забьет, я думаю, что
2: не обращает в пяти из шести раз забивает. То есть, вот если брать исключительно очные встречи, то Бинтэки это страшная сила, да, против нас. Как можно не учитывать вот эту его характеристику? Он может быть там в плохой форме, да? Он и был в плохой форме, когда он забивал нам голы, он был в плохой форме после вот этой вот страшной травмы.
3: Ну даже не учли, ну был бы один-один. Так, нам уже Дельф Дельф еще забил. Ну.
1: Была, на самом деле другая. вся эта статистика 5 голов э, в шести встречах. Э, стоит ли на не акцентировать внимание? Да вот вряд ли, ребята. Ну, вот на самом деле э, я бы сказал, что это лишь какое-то мистическое стечение э, ну, э, обстоятельств, да, то, что вот э, именно против нас э, он так хорошо играет. Вот. Я думаю, против него надо было действовать также против какого-либо другого форварда в мире, если только речь не идет, там, скажем, о, о нападающих уровня кристиану Месси или там Агуэра. Просто просто так, так бывает в жизни.
2: Ну хорошо, давайте тогда дальше идти. Что-то какие-то есть у вас еще ремарки по поводу матчей?
1: Я Ми... думаю, нужно уже поскорее забыть нам и Роджерсу.
2: Замены, как вам в матче замены?
0: Ну, замена Марка, на она была отеле, ни о чем. Остальные Ну, так.
3: напрашивалась замена Джерарда, ну вот, наверное, мы же обещали, хотели завести его на Вембри, вот завезли на экскурсию свозили.
1: Ну да, Джерард, конечно, провальный матч, просто а кем его заменять-то надо было? Кто там у нас был на, на бенче? Лукас, нет? А, Лукас вроде был а, травмирован, да, насколько я знаю, у него, него какое-то микроповреждение было, которое не позволяло ему сыграть все 90 минут, а так я уверен, что если бы он был бы здоров, он играл бы вместо Стиви.
2: Ну тогда, я не знаю, ставить Марковича на место вот этого атакующего полузащитника, которого играл Стиви, и ставить направо, я не знаю, ну хотя бы того же Манкилья. Ну потому что как защитник то он отрабатывает, в принципе. Он то есть бегает, там отбирает все дела спереди, да, он там не очень хорош. Но Джерард был не очень хорош вообще на любом, на любом участке поля. То есть человек Совершенно провалил матч. Действительно, я согласен с вами. Мы играли в 10 Это В том числе проблема Джерда, но это же просчет тренера в том числе.
1: Ну да, безусловно. По-моему, кстати, Джерд проиграл единоборство с кем-то там, я уже не помню, которое вот привело к контратаке в случае со вторым голом. Нет, если там посмотреть, повтор. По-моему, он там проиграл верховое единоборство кому-то.
3: Да у меня сейчас статистика Джареда перед глазами. В этом сезоне у него ну, цифры отбора, перехвата практически в два раза упали. Поэтому это не только по этому матчу, это по сезону в целом. Ну,
1: а... Это увиденно, конечно.
0: а видно по этой статистике, когда стали ухудшаться результаты до того, как он объявил об уходе?
3: Или, Нет, или тут, же чисто... Тем... тут чисто
1: по сезону цифры.
0: Ну вот У меня лично такое впечатление, что вот после объявления об уходе как-то он вообще погас.
1: Я думаю, что он погас после матча с э, Челси. Э, прошлого года, я вот имею в виду э, чемпионский матч, который, я думаю, после этого матча он уже мысленно и себя тоже э, похоронил.
3: Ну, мы уже, наверное, обсуждали, касались эту тему. Там, и после матча с Челси еще и сборный был, опять же, косяк. Там очень много на его Переживание
2: на него пришлось. Вы, в принципе, согласны, что остановили мы, проиграли по делу? Мы смотрелись хуже? Или нет? Да, абсолютно. В чем вам кажется причина того, что мы смотрелись хуже в этом матче? Главная причина.
1: Причины могут быть разными, да. Начиная от недостаточной мотивации, да. Хотя вот сложно себе представить. Кубок Англии, да. Вот он почти уже финал. Тренер не сумел каким-то образом не знаю, мотивировать да, своих игроков на вот такую битву. Что с другой стороны, вот удалось Шервуду, да, вот они вот действительно вышли на, на матч как на последний, и просто вы, они выгрызали каждую часть поля. Это, конечно, было впечатляюще. Ну,
3: Значит... мне кажется, еще большая причина, что у нас просто спад после этого тяжелого спрута, который мы выдали диким количеством матчей, там, по два, по три неделю. И там как настраивай, не настраивай, но если ноги физически не бегут, то ничего не выйдет.
0: но у меня сложилось такое впечатление, ну, точнее, у всех было ощущение, что Ливерпуль, ну, команда класснее остановила. Мы должны ее выигрывать, мы как бы были фаворитами. А вот во время игры, как-то и после этой игры я себя словил на мысли, что по именам-то, по исполнителям мы не сильнее сильнее, чем остановила. То есть набор игроков по уровню мне показался вообще похожим, если установила не лучше там. бинтеки один. То есть состав, на мой взгляд, какой-то не ливерпульский был совсем. То есть. Проиграли просто по делу, потому что были слабее.
2: Ну, окей. Okay. Леша, кто у нас слабее? Атакеры у нас слабее? Центр полузащиты у нас намного слабее? Или центральные защитники? Центр врата.
0: полузащиты. Okay.
2: Ну, окей. Алексей, я ты, просто,
3: уступает ты просто эльфу? под впечатлением кубкового матча говоришь, а... хотя бы отмотай месяц назад и посмотри остановил и Ливерпуль, и у тебя бы даже мысли такой не возникло, что сопоставим класс общей команды по силе.
0: ну вот я отматываю месяц назад, ну, или там чуть меньше и игру с Арсеналом, игру с Манчестером и мне, мне опять неприятно, вот как-то не, не такого я ожидал. я честно говоря в прошлом сезоне пообещал себе, что если мы выиграем чемпионат, я себе сделаю татуировку Ливерпульскую, то есть для меня такой серьезный шаг. мы как-то не выиграли, но вроде бы вроде бы были близки, и я вот еще раздумывал сделать, не сделать, а вот в этом сезоне мне просто не-не-не-не-не-не-не. То есть как-то ребята не заслуживают.
2: В этом сезоне только переводилки с жвачек. Только так, Лёша.
0: Я их уже смыл. Больше не хочется.
2: Сейлор Мун долго не продержалась, да, на плече? Обида. Обида какая. Ребята, а вы вообще как расценивали Кубок? Ну, то есть вот, насколько он для вас был приоритетным Кубок Англии? Ну, я вообще... Даже надеюсь, так, я, что... Извини, я немножко поменяю вопрос. Кубок Англии или вот ЛЧ? Зона ЛЧ?
1: Зона ЛЧ, безусловно. А тут даже думать ничего, я считаю. Кубок Англии нам каких-то особых при... дивидендов, да, ну, помимо удовлетворение собственного эго, да, помимо того, что у нас э, в э, комнатной, э, ну, в комнате, где у нас э, расположены все, все трофеи, да, клубный музей, э, я на самом деле ну, не вижу каких-то особых э, привилегий от этого кубка. Больше денег на, на трансферы нет, привлечения топ-игроков нет, э, участия в Лиге Чемпионов нет, э, ну, собственно, на этом и все, да, нужно сказать.
0: Для меня лично, если выбирать или Кубок Англии, или Лига Чемпионов э, на следующий сезон, понятия для меня такие достаточно тождественные, ну, на нужднем уровне, но я бы все-таки выбрал Кубок Англии. Э, потому что это трофей, это самый старый трофей, э, который дольше всех разыгрывается в мире. Э это Кубок, это... Празднование, это, возможно, какой-нибудь автобусный парад по Ливерпулю. А Лига Чемпионов, мне просто в этом сезоне. Мы так долго ждали Лигу Чемпионов. Наконец-то попали туда и нельзя ругаться но могу сказать так обделались там просто. И увидеть это в следующем году, в этом году рваться, чтобы в следующем году опять так сыграть. Я не думаю, что эта Лига Чемпионов привлечет у нас много игроков. Не знаю, мне не верится в это, что это Лига Чемпионов настолько значимая, м -м, значимый критерий при переходе какого-то нового футболиста. Ну, дайте ему на 10 тысяч больше в неделю, и он придет к вам.
1: Ну, я на самом деле не думаю, то, что а, провал а, трансферный вот прошлым летом когда мы по факту были в Лиге Чемпионов, если, ну, когда мы там провалились, значит, и в следующий раз, когда мы будем в Лиге Чемпионов, тоже провалимся. Я не думаю, что из раза в раз может быть такая ситуация.
0: Ну, посмотри, в прошлом году мы были в Лиге Чемпионов, да? И кто к нам пришел? Маркович? Ну, он бы пришел и без Лиги Чемпионов за такие деньги. Джан пришел бы и без Лиги Чемпионов. Белотели, я уверен, тоже Играл бы за нас и без Лиги Чемпионов. Ло Ла Лана возможно. Лёша, проблем...
2: дело, дело не в самой Лиге Чемпионов а, единожды. Дело в истории твоего попадания в зону Лиги Чемпионов. Понимаешь? Когда ты попадаешь в зону Лиги Чемпионов, это говорит о том, что ты а, по крайней мере будешь находиться в четверке. То есть будешь вести борьбу там, за третье, четвертое, второе, третье место минимум. А когда ты попадаешь в Лигу Чемпионов один раз, то есть, ну, я согласен, да. Это ничего вообще не но, меняет. Ну, по
0: сути, второе, третье, четвертое, пятое, шестое место. Это поражение, как бы, то есть, ну, все борются за победу, за чемпионский титул.
2: Ну, ну, вот, а, место, в, в этой лиге прииграл. чемпионов, да, В этой Лиге Чемпионов мы сделали 29 миллионов. Ну, это очень много, я считаю. Лично это до меня не
0: дошел один... ни один фунт.
2: У тебя, для тебя мне... не дошло то, о чем я говорю Скорее
0: Мне не, не тепло, не холодно того, что, ну, заработали, да
2: то Сколько ты... мест сказал? 29? А около, около 29 миллионов, насколько я помню
1: но для сравнения, вот я сегодня цифры видел а, Дортмундская боруссия в а, прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов На стадии 1-4 получила 34 миллиона Большая ли разница? Я считаю, нет
2: не нет я абсолютно не говорю про то, что есть... А... С точки зрения финансов какая-то там грандиозная разница между 1,4, 1-2 и там групповым этапом, да, когда ты вылетаешь. Я говорю, что есть разница между тем, что ты попал, тем, что ты вообще не попал туда? Ну, то есть 30 Нет. миллионов, ребята.
0: Нет, бесспорно, это, мне Это при, зарплатно, это смотреть. один,
2: это один, вот если только покупать, если только брать цену, это один топовый игрок.
0: А где гарантия того, что эти деньги пойдут на игроков?
2: Слушай, ну лучше, лучше иметь. Понимаешь, как? когда ты заходишь, заходишь э, в район с криминальным э, индексом высоким, лучше иметь при себе 5 рублей, чем их не иметь, понимаешь? Потому что у тебя, конечно, их могут украсть и, скорее всего, украдут, но лучше их все равно иметь, потому что у тебя есть возможность выйти из этого района и все равно иметь при себе эти 5 рублей. Или 30 миллионов фунтов.
0: Ну, я просто веду к тому, что для меня, в принципе, вот эти вот выплаты, ну, не играют большой роли. Безусловно, мне приятно наблюдать Ливерпуль в Лиге чемпионов в борьбе с другими клубами Европы, с лучшими клубами Европы. Но... Не знаю, день, деньги для меня не важны, и Кубок Англии для меня вот лично важнее. Кубок Англии это победа, это трофей. Но они, они близки для меня, понятия эти. Вот в этом сезоне были точно.
2: Окей, okay, с точки зрения привлечения игроков, что, что, как ты думаешь, что лучше? Выигранный Кубок Англии, либо история попадания в Лигу Чемпионов?
0: Ну, с точки зрения привлечения игроков, я соглашусь, что история попадания важнее. Наверное. Вообще, самое важное – деньги.
2: Ну, так и с точки зрения денег, да, мы выигрываем в Лиге Чемпионов. Кирилл, ну, а у тебя что…
3: Ну, я считаю, что в нашей нынешней ситуации все-таки нам приоритетнее было попасть в Лигу Чемпионов. Кубок Англии это вот как вишенка на торте была бы для нас. Ну, если бы мы регулярно попадали бы в Лигу Чемпионов и вот взяли бы Кубок Англии, да. Ну, учитывая вот как перевернулся этот сезон, что у нас сейчас шансы такие минимальные на попадание в четверку, я все-таки надеялся, что Кубок мы возьмем поэтому и так обидно это поражение но ну, я думаю многие поэтому такого его сильно отрицательно восприняли
0: нет ну посмотрите на арсенал они уже сколько лет попадают в лигу чемпионов там больше десяти ну,
3: ну они и уже и они уже присытились попаданиями мы им хотелось трофея у нас не трофея не лиги чемпионов ну хотя бы вот в лигу чемпионов вернулись
1: не, ну, это однозначно то, что э, в сложившейся э, ситуации, то что мы на пятом месте минус 4, и это только по по потерям, да, насколько я сейчас понимаю, минус 7 даже по факту от э, Лиги чемпионской зоны Кубок Англии, конечно, был бы очень весомым подспорьем для э, Родерса, э, в том числе и для, в контексте того, э, останется ли он на будущий, э, на будущий сезон в э, клубе. Поэтому я считаю, Кубок Англии был сейчас очень важен и как для психологии наших парней, так и для тренера. И чтобы руководство видело, что не зря вливает свои деньги в клуб.
2: Вы верите вообще, что мы еще можем попасть в Лигу Чемпионов в этом году?
1: Нет. Ты знаешь, Миш, учитывая, что, учитывая, как Сити плохо играет на, на выезде в этом сезоне, в принципе, не, ну, процентов 20-30 я бы нам даже дал.
3: Ну, тут даже в не условии, носитель нужно конечно... смотреть. Я больше боюсь за нас. После игры с и видя вот эту вот ямку физиологическую, я думаю, что тут хоть бы мы сами взяли эти очки.
0: Ну, я тоже Про... не верю. Не верю в попадание в Лигу чемпионов в этом году. И именно потому, что Ливерпуль в таком удручающем состоянии сейчас. Не за Сити. Сити может быть и потеряет очки, но мне кажется, мы потеряем не меньше, чем они.
1: Да нет, нет, я просто хотел сказать то, что очень справедливое замечание, что мы, возможно, что мы потеряем столько же очков, и даже, может быть, больше.
2: Вы не против перейти к краеугольному камню подкаста. Да, давай,
0: конечно. А если против?
2: Ну, ты ты разв, <смех> Разве ты не хочешь об, обсудить ситцевые платья? Это хит этого сезона
0: Тогда я Нет. не против
2: да. Ну Давайте <смех> обсудим, я не знаю, работу Роджерса так, По пунктам Вы выскажите свое мнение Неправильное, <смех> разумеется <смех> <смех> да. Миша, Нет,
1: давай ну... ты это первый начни А то мы, мы только это мнение высказываем А ты как-то отмалчиваешь Давай ты начнешь, а мы уже подумаем Как бы тебя так это
2: Серьезно. Задать неудобные
1: вопросы
0: тем более, ты готовился уже месяца три, наверное. Давай.
2: Не, я минут за 5-7, честно говоря, накидал вопросы, которые просто ну, плавали на поверхности. Вот. А, собственно, берем десятибальную шкалу, да? И вот по этой десятибальной шкале а, оцениваем работу Роджерса. Особо давайте не будем расписываться, потому что там мы еще по пунктам пройдемся. Да, в этом сезоне конкретно, если брать 9 в качестве, ну, в случае с Роджерсом, это, ну, скажем, выигрыш премьер-лиги. 9-10 – это выигрыш премьер-лиги. 8 – это такая арсеналская борьба за премьер-лигу, плюс какие-то там полуфиналы, четвертьфиналы в кубках, ну, скажем, и выход из группы в Лиге Чемпионов. 7 это, ну, грубо говоря, попадание в четверку с вылетом из кубков и, может быть, какой-то борьбой в ЛЕ. Ну, я говорю приблизительно, то есть, примерный уровень я вам объясняю. И так далее, и так далее, и так далее. Вот Насколько по десятибальной шкале вы бы оценили работу Роджерса, ну и раз уж вы захотели моего мнения, я бы оценил работу Роджерса в этом сезоне на пять. По деснебальной шкале на 5, а не по uh, шкале советской школы.
1: Я бы на 5 тоже бы вот оценил. На 5. 6, наверное, многовато, а 4 слишком мало. Вот 5 самое то.
2: Я, я, я его даже сказал 4. Давайте, чтобы у нас было немножко огонька. 4!
1: Даю 5. Кто больше?
2: Так, Миша
0: 4.
1: Эрик 5.
0: Кирилл, на сколько?
3: Ну я тоже посередине средний сезон абсолютно. Да, а если учесть обстоятельства, которые ему и предшествовали и во время его возникали, то он даже даже ближе к шестерке, учитывая, что мы идем на пятом месте еще все-таки имеем какие-то шансы на четверку. То есть ты ставишь шесть?
2: Ну пять с половиной. То есть для вас. А, то... Такой не выжим максимум из команды является примерным приемлемым результатом и вы готовы в принципе дать Роджерсу еще шанс, так я понимаю. А почему ну, да, не да, выжим? Еще раз. Почему а... ты вот ты говоришь не выжим максимума? Ну потому что ребята, если если бы мы выжимали максимум, мы бы не были там в сколько в трех очках, по-моему, от Гемптона, Потому что Гемптон, да, они, скорее всего, выживают максимум. Если наш максимум настолько близок к Саутгемптону, то, ну, в вашем понимании, то я с вами в корне не согласен.
1: Миша, Саутгемптон от нас находится на точно таком же расстоянии, как и на Сити. То есть тут все относительно. Мы можем говорить о том, что мы находимся выше Гемптона, всего на 3-4 очка. Но мы в такой же дальности и от Сити, у которых и финансы больше, и э, игроки более высокого уровня. Так что здесь все относительно, смотря с какой стороны
2: смотреть. — Эрик, так я абсолютно согласен с тобой, что Сити я не знаю, процентов даже на мне кажется, на 60, на 70 из состава не выжимает. Пелегриня, он очень много из состава не выжимает. Очень слабое выступление в Лиге Чемпионов. —
1: Очень слабое.
2: — Никакого, собственно, боя. То есть, понимаешь как, если Саутгемптон совершенно разодранный, совершенно просто истерзанный, с новым тренером в виде Лаврена, лидера да, прошлого сезона в защите, с вычетом в виде Лаланы капитана все-таки, и Ламберта, который тоже вносил свой большой вклад, всего в четырех очках от нас... Да, с учетом того, что они не выступали в кубках. У них там ну, особой скамейки-то не было. С учетом их трат, с учетом их зарплат. Они, по-моему, на 15 месте по зарплатам. И, учитывая Сити, которая от нас совсем мало, но которая показывает отвратительную игру на самом деле, я не могу оценить Роджерса высоко, работу его. Я не могу сказать, что мы выжимаем выжимаем 100% из состава.
1: А, ты знаешь... Но э, смотри, э, вот первая половина сезона э, мы играли э, без Стариджа. Вот как ты считаешь, это сильно сказалось на, на нашем результате э, на, вот, на данный момент? То есть мог ли быть э, результат выше с ним, чем, чем без него? Э,
2: смотри, Эрика, сложный вопрос. Если мы берем Стариджа в э, формы версии «После травмы», то, скорее всего, не особо сказалось. Ну, то есть, я не знаю, про, ну очков очков 6, может быть, у нас было бы в плюсе. Может быть. Может а быть, плюс 6 было.
1: очков, это уже значит, что мы в Лиге Чемпионов.
2: Я понимаю. если Я говорю, если мы берем Стариджа э, после травмы, если мы берем Стариджа до травмы, то, скорее всего, у нас было бы больше. Но проблема в чем? Проблема в том, что у нас самим же Роджерсом покупался Ламберт. Самим же Роджерсом он покупался. Приводился Балателли, по которому неоднозначные, конечно, мнения, но Роджерс, на мой взгляд, его ну, вообще не умеет использовать. Он, Роджерс, на мой взгляд, не умеет использовать не универсальных форвардов вообще. А ты считаешь
1: Балателли не... прихоть Роджерсу, да?
2: Нет, я не считаю, что это прихоть Роджерсу, но я считаю, что он мог бы его использовать, если бы он был... Так скажем Более универсальным тренером Он мог бы его использовать намного лучше Намного лучше Потому что его везде использовали он везде давал Приемлемый результат У нас он пришел Ну вообще человек просто никакой Он да не бегает Ну окей так А что там вы думаете бани что ли много бегает Бани тоже немного бегает Роджерс хотел бани Вот окей На твой взгляд Эрик, Кирилл, Леша на ваш взгляд, с бани у нас был бы кардинально другой результат, чем с балотелями? Нет, не был. Так, Роджерс хотел бани. Бани хорош, вот исключительно в виде дальних ударов он действительно в этом хорош, на который у нас выводить не умеет почти. Почти. И бани действительно очень хорош в коробке. Балотели в коробке... Э Практически не получал пасов, пока играл вот основного форварда, заменял старше. Мы, мы моменты не создавали. Это Миша... точно не моя, не моя придумка, это, это, это цифры, которые я обещал не приводить.
1: Миша, хочу ну... О том, что он мог. Говори, говори.
3: Миша, если бы мы взяли Бани, которого хотел Роджерс, может быть, бы он и хотел бы с ним работать и старался бы как-то вписать. А тут ему всунули Тобалателли, он поставил первую треть чемпионата, понял, что ничего из него не выйдет, понял, что его надо сливать летом и думает, зачем я буду сейчас перестраиваться под него, что-то настраивать. Зачем, если мне этот игрок вообще не нужен?
2: Какой смысл? Какой смысл настраивать, в общем, под, подстраивать как команду под единственного форварда, меняемого, который у тебя имеется, потому что со вторым форвардом ты налажал?
3: Ну, мы же, так. я еще клоню к тому, что мы не знаем, какие там у них внутренние отношения, взаимоотношения между Роджерсом и этим трансферным комитетом. Может, это вот очередная возможность ткнуть ТК, что вот кого мне ребята подсунули, как с ним можно решать поставленные задачи.
2: Я тут выступлю адвокатом дьявола и скажу вам, что, собственно, примерно то же самое Роджерс провернул с Шахином и с Асаиди. Потому что по инсайдерской информации Шахин был приведен... Не помню, в общем. Топ фамилия... Ну, да, он был приведен это. скаутом. Он был приведен вот этим вот... Э, Манчестер Сити скаутом. Нет, нет, нет. нет, нет. А, Кому-нибудь тогда уже шневал. Он был приведен... Э, не помню. Скаутом из Манчестер Сити, которого мы взяли. В итоге Роджерс, вы помните, как он его использовал? Он использовал Шахина на позиции атакующего полузащитника. Ну, в центре, вот так грубо говоря, там, на позиции о, Хендерсона хотя бы или на позиции прошлогоднего Джерарда, он его практически не использовал. Ну, естественно, если ты используешь Шахина, который медленный, который, который сам говорит, что я там не умею играть, это не моя позиция. На позиции десятки, то ты не будешь ждать от него той игры, которую он демонстрировал до этого на другой позиции, на его родной позиции. Вот с Балателли примерно то же самое и происходит. Люди, которые следили за ним и в Италии, и в Манчестер Сити, они писали, что он не играл никогда э, одинокого форварда, наконечника. Хотя он, почему-то сам говорил, что в общем, я привык играть на Острие. Вот. Но они, в Манчестер Сити он на Острие не играл. И он там забивал, тем не менее. Почему Роджерс не смог его вписать? Либо есть мнение, что Балатель очень сильно регрессировал. Как бы то ни было, у Роджерса был... Вы согласны, что у него был э, Ламберт? Ну, да, но был, Ламберт конечно.
1: покупался не как второй форвард.
2: Окей. Okay. Но он же покупался как форвард.
1: Он покупался как форвард при наличии живых Стариджей и Болотелли. И чуть ли не единственная функцией его было. Это выйти на, 15, на последние 15-20 минут встречи и додавить соперника, если это нужно.
2: Ну, давайте вернемся к Болотелли. Я потом по Ламберту еще задам вопрос. То есть вы считаете нормальным, что Балатель совершенно вообще не вписан в состав? Хотя во всех предыдущих своих клубах он относительно вписывался. Он не приносил супер пользу. Это там далеко не Старидж, не Суарес. Но тем не менее он забивал. У нас он забивать прекратил в чистую Считаете ли вы, что это нормально, что это косяк Роджерса, может быть косяк Балотелли, косяк трансферного комитета, какая-то общая может быть ошибка?
1: Ты Я знаешь, считаю, много что... как... ну, говори, говори. Я считаю, когда
3: Балателли был в Сити, то окружение, сама команда Сити тогда была мощнее, чем нынешнее окружение болотеля в ливерпуле поэтому ему можно было пешеходить и при этом забивать в ливерпуле нужно было работать как и вся команда что у болотеля не получалось и до сих пор не получается mm -hmm.
1: Мне как-то кажется, что Балателли не совсем понимает, в какой футбол играет Ливерпуль. То есть для него э, скоростная контратака – это не для него. Э, говорить о том, что, э, была, э, что Роджерс его как-то неправильно использует, ну а сколько случаев было, да, вот, когда, например, э, Балателли получает мяч, лизит какую-то совершенно дикую обводку неуместную и бьет защитника. Вот сколько таких моментов было профукано вот из-за просто какого-то нелепого разгильдяйства Балатели. Мне кажется, вот Роджерс говорил о том, что Балателли не выкладывается на тренировках, я даже склонен ему верить. Потому что Балателли, не знаю, у него какой-то пофигистический характер, я не вижу, чтобы он серьезно переживал за команду, кроме как в Инстаграме или где-то в других еще социальных сетях. Вот. И что касается его сравнения с Бани, то, по-моему, более актуально сравнивать его с Реми, которого он уже был у нас на Мутре проходил в Бостоне и был гораздо более близок к переходу, чем, чем, тот, чем тот же Бани. И, соответственно, где сейчас Реми и где сейчас был отель? Просто, не, просто небо и земля. Один может просидеть весь сезон на, на банке, а потом выйти на замену и забить гол в Манчестер-Сити, а Балателли как, как был, так и остается ну, практически бесполезным материалом. Я не вижу будущего с ним в клубе.
3: Не, ну вышел, забил. Не надо уже так.
2: Ну, одно дело выходить и забивать под руководством Мауриня, что, собственно, Балателли, кстати, и делал в Интере, да? И другое дело... Вы уверены, то есть я имею в виду, что уверены, что в РМИ мог бы вот выходить и э, в команде Роджерса забивать?
0: Конечно, уверенности нет. Никто не может знать, как было бы. Сослагательное наклонение такое. Вещь скользкая. А по Белотелли хотел добавить, что это Белотелли – это косяк, безусловно, но это косяк такой совокупный. Тут нельзя кого-то обвинить конкретно Или самого Белотелли, что он ленится, или рожеста, что он не может строить его в команду. Или скаутскую службу – это трансферный комитет. Ведь когда его покупали... Наверняка за ним же как-то следили, изучали его возможности, его характер. Тут либо ошибка трансферного комитета, не предоставили полную информацию был Роджерсу, или какой-то недосмотр Роджерса, или переоценка Роджерсом своих собственных сил и возможностей. И лень Болотели. Болотели это просто косяк. Вот. Ну, не получилось и все.
3: Не знаю, Леша. Мне кажется, никто ничего не изучал, особенно при покупке баллателя, так как из серии панических покупок. Мы остаемся без нападающих, нужно кого-то с именем. О, два пункта одним балателем закрываются. Все, берем, берем.
0: Ну да, и это тоже тоже возможно. Но я бы предпочел какого-нибудь парня из Академии увидеть лучше на месте болотеля, Косячил бы он, может быть, так же. А вдруг что-нибудь получилось бы? Хотя в академии тоже никого на подходе нету.
3: На мой взгляд, нынешний Болотели мало где играет, и даже вот вот эти его высказывания его э, агента, что Ливерпуль твой последний шанс, то есть наверняка между собой, ну, все окружающие замечают, что все деградирует просто.
0: Не, мне кажется, Балателли, конечно, еще куда-нибудь перейдет в такой более-менее более значимый клуб. Все-таки это такая оселок такой, который какой-нибудь амбициозный тренер захочет попробовать. Э, переломать его и что-то из него сделать. У всех не получилось, а я вот смогу.
1: Я бы даже Ой. сказал, что, что Балателли, это как э, апофеоз всей нашей трансферной э, политики. Вот прошлым летом вот одной покупкой Блатели мы как бы показали все. Всю нашу нелепость, всю нашу профне-непригодность и прочее, прочее. То есть это даже и не Маркович, а вот именно Балатели.
2: У нас уж мы заговорили о трансферном комитете. Как вы оцените? Если вы работу Роджерса оценили на 5-6, то есть давайте-то приемлемый результат, так я да понимаю. Опять же, еще раз. Вы считаете, что это максимум из того, что можно было выжить? близко к максимуму нет?
1: В нынешних условиях считаю, да, что это максимум, учитывая то, что мы 80% сезона играем без нападающих, вот, а это крайне сложно. Вспомните того же Муриню да, прошлого сезона, у него на острие был лишь один Дембаба, который если сильно отличается от Балателли, то вряд ли намного, и за счет лишь высокого э, исполнительского мастерства других игроков, таких как Азар и Виллиан. Он все-таки смог скачить на Лигу Чемпионскую зону, и он потом сам позже признавался о том, что это действительно был успех в нынешних реалиях. Поэтому я считаю здесь Продирсы <coughs> винить трудно в чем, что он имеет такой материал, смог лишь занять пятое место. И я считаю, что по составу мы объективно уступаем и всей, всей первой четверки. Другой вопрос, почему он а, почему это лишь а, его потолок, вот, но на это, как я уже сказал, очень много причин, а, начиная от травмы Стариджа и а, заканчивая тем, что он не мог долго а, подобрать нужную схему. Угу.
2: Ну, то есть, ну, Ламберт, покупка Ламберта, который вообще не выходит, вообще не играет. Это все-таки просчет Роджерса в, в том плане, что он просто как нападающий все-таки, да? Который не используется даже как план Б. Ну, то есть там две минуты составил, это ни о чем, согласитесь.
1: Ну, Миша, чего ты ждал от Форду, который стоит 4 миллиона фунтов? То есть понятно, что еще месяца 3-4 назад, да, если говорить о прошлом межсезоне, он фейл в вот. Но я лично для себя никаких высоких ожиданий для Рики Ламберта я не ждал. То есть... То, то, как он играет, вот именно так, так как я и представлял вот сейчас.
2: Так, я я много... с тобой прекрасно согласен. Я, я же говорю uh, про Ламберта не с нашей с тобой, uh, не, не с точки зрения нашей с тобой оценки. Я про него говорю с точки зрения слов самого uh, Роджерса, который говорил что это один из лучших форвардов лиги. Один из самых недооцененных форвардов лиги. Он может там чуть ли не все. Ну, 4 я, миллиона мы, мы отдали мы отдали за игрока, у которого заканчивался контракт. Он не просто так стоил 4 миллиона, его не просто так взяли и выкинули за 4 миллиона.
1: Ну, я, я считаю, что вот эти вот слова про один из лучших форвардов в лиге, это, ну, не более чем дежурные слова, призванные а, поддержать своего ренаме Рике Ламберта, да, чтобы а, тот чувствовал, а, что в него верят, что на него надеется. Вот. Но по большому счету, э, я считаю, что это покупка э, из, э, из цикла авось. Авось прокатит, но ну, не прокатила Ну и бог там, 4 лямы, это, это не, не, не так уж и много.
2: Кирилл, ты тоже считаешь, что Ламберт – это так, гэмбл? Нет, я все-таки здесь приму
3: твою сторону. Все-таки Роджерс не до конца этот ресурс, этот трансфер использовал. Но есть у него такая упертость, ну, зацикливание какое-то. Мне кажется, в Ламберта можно было больше как-то вариативнее пробовать, когда не идет игра ни у кого.
1: Ну, ну с другой стороны, больше
0: вот... не видим его, как он на тренировках себя проявляет. Возможно, он там дерево деревом, и роджерс просто не рискует его выпускать.
3: Не, в любом случае, конечно, да, ему виднее, потому что он видит его на тренировках. Ну, вот на наш такой взгляд с дивана.
1: Понимаете, Рики Ламберт – это очень зависимый игрок. То есть, когда у Крайков, у центр Центерхауф идет игра, он, он, безусловно, полезен. Как это было в Саутгемптоне. Теперь вспомните нашу первую половину сезона. Ну, кого там нужно выделить, да? То есть в этом плане э, и Рики сам не смог, и никто ему в этом не, не помог. То есть это такой комплекс проблем, который э, одновременно лег на плечи Рики, и он с этим, к сожалению, для нас не справился.
2: Собственно, понимаешь, я к тому и веду, что если это зависимый форвард, окей, я абсолютно согласен, а, значит, полузащита должна на него работать, значит, должна она ему создавать моменты. Роджерс хотел точно такого же зависимого форварда бани. Ну, практически один в один, но бани еще намного хуже в подыгрыше. Намного хуже. 13 передач, как это сделал Ламберт, за сезон никогда не отдаст. Я гарантирую это, да? Что называется. Если бы мы взяли бани, то есть, по-вашему, это была бы большая действительно разница. Вот настолько большая, что можно было бы говорить, да, команда бежит, моменты создаются, полузащита работает, Бани забивает.
1: И я бы не сказал, что была большая разница. То есть как? Разница, ну, там, может быть, в 3-4 гола за весь сезон. Я считаю, Бани как игрок совершенно не, не подходит Ливерпулю. Вообще тяжелые форварды Ливерпулю очень крайне редко приживаются. Это было видно на примере Кэрролла. Было видно на примере сейчас Рики Ламберта. Вот единственное, да, можно сказать, Хески разве что хорошо у нас играл в паре с Соленом, Но то был выдающийся дуэт, а здесь даже не знаю. Но я считаю, что они правильно сделали то, что его не купили. это было бы еще фейл, еще где-то на одном уровне с Кэролом. За 30 миллионов фунтов-то
2: Я все про Ламберта думаю. Понимаешь как, я пытаюсь свести к тому, что на самом деле ошибки трансферного комитета как таковой не было. Это, это была бы либо ошибка трансферного комитета, либо ошибка Рокерса. я вот к этому веду. Был бы не Балателли, был бы Бонни. Серьезно бы или изменился результат? На мой взгляд, вообще нет.
3: Нет, но ну я все-таки придерживаюсь мнения, что с Бонни как-то лучше у нас бы дела пошли. Но это, опять же, как бы, может быть, это все ну, особого смысла, мне кажется, нет даже об этом.
0: Нет, ну, нужно рассматривать факты. Факты, что у нас есть сейчас. Есть покупка Ламберта и неудачное его использование, точнее, удачное его
3: использование. Я не, просто ну, наблюдал за Ламбертом. Ну, Саутгеймтон вышел в АПЛ. В принципе, интересная команда была с историей. Я за ней наблюдал, в том числе и за Лампертом. В сезоне 13-14 у него нормальная статистика была. Особенно вот э, там 20 попыток обгрышей, 9 успешных обышей. Просто помню, пост о нем делал, когда он к нам перешел, там сравнительная статистика была. Забил 13 мячей по-моему, 10 голевых передач у него было.
2: То 13. Есть... У него, по-моему, было 13 плюс 13, Кирилл. что я ошибаюсь, надо посмотреть. Конечно.
3: Ну, то есть, и я видел в нем не то, что там какой-то таранный, он реально был хороший в подыгрыше. Особенно там с Родригесом до травмы, э с Лоланой. Неплохие комбинации были. Я думал, что вот, отлично он впишется в ту игру, которую Роджер ставит. В итоге несколько матчей в начале сезона четкий таран, как мы его использовали, и все. То есть, фактически, мы ему там особых шансов и не дали.
2: Почему, на ваш взгляд, Рудж так сделал? И оправдано ли это?
3: Ну, это мы сейчас в дебри идем.
2: <laughs> как говорил Леша,
3: он же каждый день его видит. На полигоне видит, что он там может или нет.
2: Ну, я же спрашиваю так о догадках, я же не говорю вам, что... говорить, что истину. Понятно, что истину никто не знает, но догадки, они могут быть либо близки, либо далеки.
1: Оправданно ли, ли Розер что? Я вот не раз слышал, извини.
2: Он, он его использовал фактически как маяк да, в атаке, таран. Ламберта? Да.
1: Ну, Ламберт, ну, не знаю, как-то... Это скорее не его, не его вина, это скорее его беда, да, то, что вот так вот с ним, вот так вот с ним случилось это, это действительно хороший форвард, но, но я думаю, что не, не для нас Понимаете, это, это, это такой тип нападающих, в важно, чтобы команда в него верила и на него играла. Я не, я не, я не чувствую, что в том же Ливерпуле он Пользовался поддержкой своих партнеров Вот, вот совершенно вот мне, мне кажется, то, что Он как был сам сам по себе В самом начале так и остался И, и тот факт даже, что вы хотели продать Димой, уже о многом говорит поверьте мне. Той же ну, тоже Вилли
3: Я бы не сказал, что он Как-то в Саутгемптоне На него особо вот шла игра На него там забракасывали было довольно много случаев, когда он брал мяч тащил. Именно на поступах штрафной обыгрывался.
1: В общем. Ламберт тащил, обыгрывал, это что-то что-то такое невероятное.
2: Как Я... Эрик, по крайней мере его не использовали как стоп, вот как делали мы, исключительно как стоп. Забросили на Ламберта, там должен что-то выиграть и отдать пас. Вот я открыл 54
3: голевых момента, он создал в сезоне
1: 13-14. Это очень. Это очень хорошо, я бы сказал. Очень хороший показатель.
3: Ну, я говорю, что я часто наблюдал за его игрой, он не был таким деревянным таран.
2: Абсолютно.
0: В общем,
3: Миша, трансфер
0: Ламберта это неудача очередная, так же, как с отель. Предлагаю больше. Не мучить бедного Рики, потому что уже начинает становиться а. скучно.
2: Давай мы дальше. не мучим Рики, понимаешь как? Я пытаюсь Я понять, понял, мы если меня, мы выжимаем да, максимум, да. если мы выжимаем максимум из Ливерпуля, Роджерс, из, из Ламберта, в принципе, неплохого футболиста, он его не выжимает. Это факт. При этом у нас, у нас была проблема с нападающими, да, как ребята сказали. При этом Роджерс сам привел Ламберта, и его не используют. Это, Это проблема.
0: То Это есть
2: вот факт. ребята сами признают, что он его правильно не использовал, так как по, крайней мере, в том ключе, в каком он приносил пользу. Ты
0: Поэтому... пытаешься загонять ребят в угол?
2: Я, я пытаюсь посеять между ними вражду. Это
0: какие-то показательные выступления у тебя получаются.
2: Мы, мы же постоянно, пункт. мы уже постоянно понимаешь, перекладываем ответственность на комитет. Ну не мы вообще, да, ну так люди, люди. Вот и перекладывание. Ответственности на комитет, э, на покупку баллотеля, нужно всегда держать в уме Ламберта. Потому что это ну, явно не 4 форвард. Человек, который забивает там 13 мечей, делает 13 передач, это не 4 -миллионный форвард. 4 он, потому что там оставался год по контракту. И И я, да, я, я веду вот к построению самой игры. Давай перейдем к построению игры, к комбинационному футболу, к защите. Узнаем, Понимаешь, ребята? по этому поводу.
1: Извини, я тебя перебью, я вот хотел сказать, э, вот смотри, вот если бы мы купили бы, например, ну, условного вот там э, Агуэра, да, и этот Агуэра бы за нас мало забивал, вот тогда можно задать Родерсу вопрос, почему ты неправильно используешь Агуэра, но когда мы это говорим в отношении Рики Ламберта, это как-то, не знаю, я даже, стоит ли за это предъявлять Родерсу, то есть было, было еще было уже изначально понятно, либо он заиграет, либо нет, там 50 на 50, даже больше 30 на, на 70, что нет. То есть я бы не сказал, что это все из-за Розурса.
2: Понимаешь, То, как отличие отличие Агуэра... да.
1: Я про Агуэра а, говорил.
2: Да, от да. да. Агуэра ты про Агуэра же говорил. Да, да, да. Да. Так отличие Агуэра от. Ламберта в том, что Агуэра будет забивать при любом маломальски грамотном тренере, что он, собственно, всю карьеру и делал.
1: А почтина был плохим тренером в Почти
2: Почтина? Нет, почтина замечательный тренер, но он не работал с Агуэра, то есть, при чем тут это?
1: Я про Рики Ламберта говорю.
2: Я понимаю, но ты сравниваешь… Как бы две покупки, да, две разные покупки. Там, Грубо говоря, покупку Агуэра и покупку Ламберта. Что если бы Агуэр не заиграл, можно было бы предъявлять претензии. Так Агуэра, понимаешь, возможность не заиграть Агуэра э, существует только при тренере, который, ну, совершенно никакой. Типа вот Далклиш, допустим.
1: В святое плюешь. Ну, mm. я понимаю, что это несколько... Утрировано, да, но я, я бы хотел, чтобы вы мою мысль поняли. То, что Рики Ламберт он не заиграл, это ни о чем не говорит. Это не говорит о, о том, что Роджерс где-то. Ну, то есть, да, конечно, в определенной степени говорит. Но так что глобально судя о том, почему Рики Ламберт у нас не, не, не забивает, и это вина Роджерса, я считаю, это как-то ну, чересчур.
2: Ну, хорошо, давайте перейдем, наверное, уже к другим вопросам. У Леши, может быть, что-то есть, потому что я устал, я устал спрашивать. Миша, просто еще учитывая самого
3: Ламберта, как человека футболиста, возраст его, переход в большой клуб, о котором ты всегда мечтал на закате карьеры, это тоже, в принципе, психологически можно там, особенно, когда потихоньку тебя сажают на лавку, и ты выходишь всё меньше и меньше. и люди со слабой психологией могу сказать, ну, повесить нос, да, все, это не мое, я не могу. Соответственно, он не будет показывать того футбола, который он показывал.
2: Ну, окей, хорошо. Леша.
0: Да, я здесь, я здесь. Мне Вопрос. Мне просто жалко Рики Ламберта, вот как-то так его уже туда-сюда, у него там бедненького уши горят. Мы, не,
2: мы обсуждали не Рики Ламберта, мы обсуждали в основном это ты, так Миша, это
3: ты, Миша, так хотел,
2: но мы все равно... Мы обсуждали разные вещи, да, получается. Но все равно мы обсуждали Ламберта. Ребят, такой вопрос. Опять же, мы возвращаемся к Фломбер. трансферам, к работе… Ну, в целом мы возвращаемся к трансферам, к трансферному комитету, потому что, понимаешь как, это один из краеугольных камней результатов по мнению вот ребят, ну, насколько я понимаю. Если если я неправильно понимаю, поправьте. Не, что... все верно. Я же даже
3: об этом перед тем, как мы записывались, писал, что все равно трансферы – это часть успеха.
2: Да. Вот смотрите. Андрей. Андрей любит писать а, о том, что Роджерс хотел Санчеса, Роджерс хотел Фабрегаса и так далее. Он хотел крупных игроков да, по статусу. Мы их ну, не в состоянии подписывать. Мы первый раз нам попали в Лигу Чемпионов за пять лет. Мы вылетели из кубков. У нас очень молодая команда. У нас относительно ограниченный бюджет. Все так, правильно? Так вот, а, не кажется ли вам, что это ложные дихотомии? Что... А, Роджерс, будучи э, в состоянии, когда он не может работать с такими игроками, как Фабрегас и Санчес, то есть с, с мировыми просто такими крупнейшими да, звездами, он тут же переключается на шлак, грубо говоря. Он, покупает, он начинает покупать, причем за большие деньги, игроков, которые от Санчеса и Фабрегаса отличаются... Ну, грандиозно просто, а по, то есть по качеству, а по деньгам на самом деле нет, по деньгам, ну там не такая большая разница. То есть, если, допустим, не было бы даже комитета, мы не можем покупать Санчесов и Фабрегасов, мы тут же переключаемся на Лалан. не кажется ли вам, что даже без ä, трансферного комитета мы бы приблизительно играли вот точно в такой же футбол, может быть даже хуже, потому что слева бы бегал Бертран, а не Морено. В центре защиты у нас был бы, грубо говоря, Эшли Уильямс вместо Соко, да. Потому что Роджерс, если помните, он забраковал на Стасич, когда ему его предложили. Он сказал, что нет, мне нужен игрок с опытом игры в английской премьер лиге. И так далее. Вместо Балатели бегал бы, ну, там мы уже говорили, да, там Бани. Вместо. Вместо Марковича, допустим, бегал бы Джей Родригес, который там, на мой взгляд, он вообще ничем не лучше особо. Не кажется ли вам, что разницы вот, большой бы не было, и что Роджерс, что называется, sucks на трансферном рынке? Сакса a big one.
0: То эти нью-йоркские замашки опять проявляются.
2: Хм.
1: Ну, я считаю, безусловно, да. Это, один, это его крупный... Не, э, такой ну, э, недочет да но во-первых вот ты сказал о том что э, бертран сильнее э, Морено, я не согласен с этим то есть ну то есть ну, я, я не считаю что это факт прям такой который нужно принимать э, уж, уж тем более я не считаю что эшли вы Уиль... сильнее сахо а в остальном да ты прав конечно э, тот факт что тебе не удалось подписать таких зубров, как а, Санчес, как Фабригас, как Озил, да, возможно, это это не значит, что нужно переключаться и на э, менее серьезных футболистов Лолан, там, э, Марковичей, и, и выкладывать за них э, подобную сумму. Но мне это видится даже как, знаешь, э, как жестом отчаяния. Потому что, ну вот, я не знаю, вот мне оставили только Лолану, я вот Лолану и возьму. Вот. Насколько это правильно, но ну, я не считаю, что это правильно. И если подводить итоги нашей трансферной политики э э Не нужно э всех, всех собак вешать на, на Роджерса, но и вместе с тем не нужно всех собак вешать на этот комитет. Я считаю, что это вина обоюдная абсолютно. Э э Где-то то понимаешь, это все как цепочка. «Трансферный комитет не смог обеспечить розыгрышу нужных людей». Да, хорошо, я согласен. А, а, Санчеса, Фабрегаса у нас не было шансов вообще никаких подписать, потому что он просил космическую личку. Насчет Санчеса, ну, возможно, да. Вот, например, Шакири, могли он подписать? Могли. — Не
2: Очень... могли, не могли. — Почему? — Не могли его подписать, потому что я читал интервью то ли самого Шикири, то ли кого-то из руководителей руководительного состава в Баварии, они сказали, что мы его не отпустили просто в Ливерпуль.
1: Как в Интер отпустили,
2: а в Ливерпуль нет? Так Интер днище. Чего ему не отпустить? Да? Он не представляет вообще никакой Голзе в Европе. Они думали, что он представляет.
1: Да, вот тем более странно. Неужели Ливерпуль хуже Интера, чтобы игрок уровня Шакири шел к ним, а не к нам? да? Ну, конечно, это все комплекс проблем, я надеюсь, что в следующем сезоне для, для Роджерса сложится э, лучше, чем вот кошмарные э, предыдущие.
0: Вот смотри, Роджерс же, как главный тренер, наверное, ведет переговоры уже, если ведет переговоры, непосредственно самим игроком. Объясняет ему там его роль в команде, объясняет свое видение футбола, как он его хочет вписать в схему, а вот основную Работу по трансферу должен, наверное, проводить там спортивный директор или кто у нас, вот, Йен То есть посмотри на Тоттенхэм, на Леви, этот хитрый лист, который там умудряется доставать игроков, которые, ну, не знаю, не, не, не по зубам должны были быть Тоттенхэму, но все равно он как-то пытается продвигать это все. То есть, возможно, вот где-то проблема кроется в самом руководящем, так сказать, составе, который ведет эти переговоры. Роджерс ⁇ это такая финальная часть, он определяет, кто ему нужен, он должен поговорить с игроком, как-то убедить его. А вот эти вот финансовые вопросы это уже не его совершенно.
2: Так понятно, совершенно. Но если, если игрока не выбирает трансферный комитет, это означает, что игрока выбирает Роджерс. Ну
1: я да. исключительно
2: про это говорю, я не говорю про игроков там даже упущенных про них я хочу уже потом поговорить. Так вот, если Роджерс выбирает, у него есть 25 миллионов, ему говорят, вот тебе, допустим, там 25-30 миллионов, если он выбирает Лалану вместо Санчеса, потому что Санчеса он не может выбрать, то мы пропускаем огромный массив игроков, которые хуже Санчеса, но лучше Лаланы за те же самые деньги, за ту же самую личку, если не меньше, потому что Манджукич вот, ну, к примеру, к примеру. он получает а, 90 кусков. Де а, Гризман, он получает что-то, по-моему, 50. Почему мы сразу переходим вот, а, в голове Роджерса, да, сразу переходим от Санчесов к Лолане, пропуская вот этих самых Де Гризманов, грубо говоря.
0: Ну, потому что Роджерс. Вот это я
2: у ребят спрашиваю.
0: Сам для себя рейтинговал Лолану выше, чем эти игроки.
2: Ну, тут, абсолютно... тут он
0: ошибся, просто ошибся.
2: Так это у нас такие ошибки происходят каждый сезон. Поэтому ребята, ну они протекционисты Роджерса, да, ну, насколько я понимаю, опять же, поэтому мы их позвали сегодня. Вот как, как они объясняют это, как они видят это в дальнейшем, и, ну, серьезно ли это вообще минус для Роджерса? Вот это я пытаюсь выяснить.
1: Это, конечно, серьезный минус. Это серьезный минус, потому что, ну, так, так просто нельзя, ну, нельзя поступать. Что касается, почему так, понимаешь, это все настолько тонко, это вот внутренняя кухня, которую ни я, ни ты, ни кто-то еще другой не может залезть и вот, объяснить. Возможно, Роджерс щупал почву под другими игроками, да, о которых нам ничего не, не известно, а руководство ему сказало, нет, бери того, кто есть. То есть это все... Я Не считаю у нас, как говорится, достаточной информации, чтобы судить об этой ситуации. Кроме того, очевидно, что Родерсу не доверяли в полной мере. С какой стати вообще был придуман этот трансферный комитет? Затем, чтобы регулировать деятельность Родерса. А регулировать почему? Потому что они ему э, не, не доверяют, у него нет э, необходимого э, там, ну, не знаю, э, авторитета, да, харизмы. То есть э, в этом этот факт тоже нужно учитывать. А То, что безусловно это его косяк, да, здесь конечно э, ты и говорить нечего, это таки есть.
2: Эрик, я тебе объясню, почему ему не доверяют. Потому что ему сначала доверяли. И он привел Авину и Борини. Потом они сказали, «М -м, знаешь что, давай-ка давай-ка, не будем так спешить. Вот есть люди, мы разобьем немножечко э, трансферный бюджет. Ты будешь вот с этими деньгами работать, а мы будем работать вот с этими деньгами. В итоге ему все-таки дают крупную сумму. Но, ребята, флагманская покупка, крупнейшая сумма, и насколько я понимаю, одна из крупнейших личек в команде, хотя это не очень большая относительно команды, А даются на растерзание Роджерсу, И он опять то проваливает. На мой взгляд, Лавана, но это провальный трансфер совершенно. Вот Провал, поэтому согласен. ему не доверяют. Поэтому его урезают и правильно делают. Я бы тоже урезал моего там, ну не знаю, финансиста какого-нибудь, который бы вкладывал деньги в совершенной глупости. Так
0: это же глупость сама по себе. Зачем урезать в действиях человека, которому ты не доверяешь? Проще сменить этого человека было сразу.
2: Ему дают шанс, ему просто эти шансы постепенно уменьшают и правильно делают. Кирилл, молчишь. Что говорить, Миша, ты уводишь.
0: Э В лабушку а
3: затягиваешь всех. Да, да, да. Так тихонечко, аккуратненько, по краешку, и все ближе мы туда, к ямке, подходим, подходим.
2: Я пытаюсь накопить массив минусов, на который вы сможете ответить чем-то, да, плюсами. А финал скоро будет.
0: Да,
3: не на работу завтра. Финальный такой наплыв. Ну, изначально же
2: Роджерс хотел Санчеса, но что тут говорить? Чтобы, чтобы а... хотеть Санчеса, понимаешь, до -до достаточно быть просто любителем футбола, потому что, ну, понятно, что это совершенно грандиозный игрок, да, там он в Барселоне прекрасно играл, в Европе там себя показывал. Ну, вот То есть для этого на... не нужно быть супер каким-то
3: гением. Ну, уходит Суарес, почему бы не хотеть Санчеса на его место? Представь, что мы его подписали. Ничего практически в команде не изменилось. Я бы уверен, мы вообще где-нибудь там опять в двоечки шли.
2: Посмотри, как арсенал он тянет. Один в одно рыло. Ну, то есть для тебя не является это серьезным минусом Роджерса, то, что он переключается ну, резко я от Саччесов щ... на ла Я
3: просто считаю, что он переключается за то, что у него связаны руки. Он хочет как топ-футболиста, а ему говорят, дружище, мы тебе не доверяем и денег тебе не дадим. Ну, дайте лалан, как сказал Гарри, давайте.
2: Либо топ, либо бритиш, все, третьего не дано. Так, Кирилл, а как ему, окей, okay. да тебе нет, 25 миллионов и личку в 70 косарей, как тебе связывают этим руки? Так у тебя, у тебя такой выбор просто грандиозный получается в Европе. Бери вообще, не хочу. 25, там может быть даже больше миллионов, и ну, достаточно крупная личка по европейским меркам. Как, как, это, как вы называете это связыванием рук?
0: Уже закончились какие-либо ответы, Миша. Тебе да, это косяк. <laughs> это косяк, это слабость Роджерса.
1: Это слабость Роджерса, конечно. А чего его защищать, если... Мы же, понимаете, что значит мы встаем в его защиту? В контексте его будущего в нашем клубе, о том, что он нам скорее нужен, чем нет, да, да безусловно, мы его будем защищать. В контексте того, что Роджерс идеален и он не допускать каких-либо ошибок нет, конечно.
3: Да, конечно. здесь даже я уже как-то писал свою точку зрения на форуме, что не то, что я такой яр поклонник Роджерса, да, такой защитник его, просто чувство справедливости мне не радует, а вот когда массивы фекали льются просто, причем через край вообще необоснованных совершенно, просто хочется написать, что люди чего пишут, бред какой. -то.
0: Я предлагаю сосредоточиться на позитивных моментах и на каких-то положительных кач качествах Роджерса. Вот они перевешивают эти вот слабости, его такую провинциальность.
1: Ты uh, где-то вот наравне, 50 на, на 50, я, я бы сказал. Вот Люди, которые говорят, что за три года в Ливерпуле Роджерс ничего не, не принес команду, я, я вот не знаю, либо эти люди смотрят футбол в очках как-то иначе, либо откровенно лукавят. Да? Вот вы, вот вы как считаете в этом отношении? привнес что-то свое Роджерс в, в Ливерпуле или все так же осталось прежде?
2: По сравнению Превне. с каким Ливерпулем, Эрик? Ну, до Сам прихода не... Роджерса,
1: естественно. До, до его прихода, да.
2: Слушай, ну, до Роджерса наш, нас тренировал этот, свадеб, свадебный генерал, да, и, и Рой Ходжерсон. Ну, это я вообще его ненавижу, эту мразь просто. Ну, как можно сравнивать? Вот по сравнению с... Ливерпулем там последнего сезона Бенитеса, на мой взгляд, Роджерс ничего не привнес. Вот если брать три года стройки, и вот этот момент, как итог, да, ну вот, сегодняшнее положение вещей. Если брать как точку отсчета Ходжиновский, Ходжесоновский и Кенни Далглившинский Ливерпуль, что за фамилии, то да, конечно, он привнес. Там вообще никакой. Ни игры вообще ничего не было. Хотя и сейчас. Там, на мой взгляд, игры нет, я уже задам вопрос отдельно, поэтому.
1: Ну, а как? А, например, работа с той же молодежью. Я считаю, Роджерс в этом плане сильнее Бенитаса.
2: Ну, окей, у нас играет. Кто? У нас играет Стерлинг из молодежи. Кто еще?
1: Ну подожди. Стерлинг раз. Кутиню вышел на, на новый уровень два. Хендерсон, uh -huh. помнишь, как им приходил? Сколько критики на, на него uh, первое время вываливалось. Uh, помимо этого подтягивается Айп. Ну, Флэннаган хорошо, это в меньшей степени. Uh, из моды кто нас еще играет? Морен играет, Джан играет. И не просто играет, а еще и прогрессирует. То есть у Роддерса в этом плане uh, жирный плюс стоит, uh, чего не было ни у одного из трех его uh, предшественников. Но ну, я так считаю.
2: Я понял, ты говоришь про молодежь. Я думал, ну, немножечко другой. Я думал, ты говоришь как бы про нашу систему академии. Я понял.
1: Нет, нет, именно молодежь, которая играет и стабильно играет в первой команде. Вот, люди, которые из молодежки также привлекаются в основу.
2: Ну, угу.
0: мне почему-то это все.
2: Да, да, в общем, да, это, можно сказать, плюс. Такого при Пребинитосе не было, Прибенитости покупали уже готовых игроков собственно.
1: меня вот что интересует же, на самом деле вы говорите что роджерсон надо увольнять кого при этом брать вот это очень важный момент который нужно пояснить
0: ну тут 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 сразу одно слово клоп
2: а ты знаешь что я сделаю сейчас алексей я воткну тебе нож в спину
0: а не получится,
2: я возле стенки. Понимаете? Дайте, мне, дайте, дайте мне секунду, я сейчас тебе воткну, просто нож в спину. Просто
1: мало, в спину. мало уволит Роджерса. Нужно взять кого-то на, на его место. И вот мой вопрос к вам: кого?
2: Окей. Okay. Я сейчас. Д дайте я уже воткну нож. Ну, секунду, ребята. Ну, давай, давай, давай. Я, я готов, давай.
3: Я даже да. вижу, Леша в содержании подкаста назовет. Такая-то минута, такая то секунда, нож в спину. С
2: на самом-то деле количество очков, которые э, мы в среднем природже зарабатываем, количество очков, которые Боруссия зарабатывала при Клопе, на самом деле не так разнится. В общем, за последний э, всего тотал, да, что называется, в Дортмунте Клоп зарабатывал 1.91 очко а Роджерс в Ливерпуле 1.87. Как тебе? Миша, как да
3: что, зачем далеко сходить за примерами? Сезонка, Ливерпуль-Боруссия 4-0. Ну, какой клоп, ну, вы
2: что? Ну, это, это очень единичная выборка такая. очень Ой, слишком, слишком жирно. <laughs> Но называется? за клопа,
1: говорят, его э выступление в Лиге Чемпионов. Полуфинал. Например? Да. О, финал, да. финал, финал, полуфинал финал, тоже классный. был, по-моему.
0: Чемпионат Германии. Ну,
2: вы уверены? Ребят, вы же понимаете, что на клопа работает целая система вообще. На клопа работает там грандиозная система Боруси. Все, ну вот все эти сорки, вацки, все эти скауты. Этот
3: сезон в принципе показателен. Команды в какой-то похожей ситуации оказались. Роджерс кое-как все-таки вылез. И даже кверху прилип был момент, а клоп не вырулил.
1: Так и все-таки, ребят, вот скажите, кого нужно пригласить на место Роджерса, чтобы еще до его работы форум наш сказал, да, вот это действительно специалист, который будет работать лучше с Роджерса. Мы его мы ему доверяем задачу впадания в четверку, а то и больше мы ему доверяем а, привлечения суперзвезд и многое-многое другое вот кто вот мне просто интересно и если таковой а, если а, таковой человек есть то я с радостью прим, а, примкну к вам и первый буду орать роджер да, саут
0: то есть человек который реально доступен сейчас или, или вообще
1: доступен сейчас уровне? конечно доступен ну, сейчас из реальности вот ну, из ан реальности.
0: Ан анчелотик реально по моему да?
3: на форуме обычно в ответ пишут ну вот, Роджерс, там, святой, избранный, все. То есть, ответа на вопроса нет, а просто идет
2: какой-то такой ответ, ответ, ребята, есть. Я просто ждал, пока Леша скажет, чтобы объяснить. Тут ответ не в индивидуальности какой-то, понимаешь? Ответ не в каком-то конкретном тренере. Ответ – это философия. Да, это больше системный ответ. Смотрите, вот есть… Роджерс, как мы думаем, как, как вы их там называете, аутисты, как мы думаем. А, есть Роджерс, который результат в целом, на мой взгляд, не дает. То есть мы не выжимаем даже там, 80% из команды, на мой взгляд. Есть целый мир разных тренеров, совершенно разные тренеры. Они разбросаны по всему свету. Нужно просто брать... Каждого вот этого тренера, давать ему немного по времени. Вот мы выбрали Роджерса, бах, он даже там что-то смог выплюнуть. Там второе место, хорошая игра, действительно. Вывел там Суареса на пик. Может быть, при другом тренером Суарес бы на такой пик и не вышел. Я вполне согласен. Но Роджерс, все, вот, три года прошло, и вот это вот итог. Это не 80 й мы не можем давать там по, -по, -по 7-8 по лет, как там было с Фергюсоном. Хотя Фергюсон приходил в другом статусе совсем. Нужно брать разных тренеров и пробовать, потому что мы никогда не узнаем, кто лучше. Вспомните, когда приходил Роджерс, что было? Мы меняем а, Далглиша, который брал чемпионство, который с Ливерпулем там и чашки, и, и, и европейские чашки, и что хочешь получал. В итоге Миша. мы приглашаем тренера из Свонси-Сити, который Ванселона там, бла-бла-бла, все дела, которые где-то там в середине беснуется. Мы берем Роджерса и бах, он дает ну, относительно какой-то результат со своими плюсами. Да? Вот сейчас старая самая история, надо, надо просто убирать Роджерса и пробовать что-то другое. Вот это наша философия. Конкретно вам имя ну, никто не назовет, но приглашайте Клопа, пробуйте Клопа. Может, какое-то время он будет выстреливать. Просто вот эта вот технология перебора
0: тренеров, она очень-очень затратная, на мой взгляд. Новый тренер приносит новую какую-то философию свою, новое построение игры. Ему не подходит большая часть игроков. Ну или пускай там.
2: Да откуда откуда вы это берете? Почему большая часть игроков должна не подходить? Объясните мне. Вот как? Вот приходит тренер. Кого он убирает? Из защиты, что ли, он кого-то у нас убирает? Или вратаря он у нас убирает? Или Хендерсон он вдруг уберет? Может быть, Ален перестанет на скамейке сидеть? Ну, Лукас, да, его выгонят. Я спою «Аве Мария» фальцетом, если такое произойдет. Окей, Михаил. уберется Палателли. Стерлинг, Каутини что ли уйдут?
0: Нет, ну, ну по-любому по по кого-то будет тащить за собой новый тренер, будет требовать каких-то изменений. И частые так... смены, это частые перетасовки составов. То есть, стабильности просто не будет. На мой взгляд, вот на мой взгляд, нужен... А у нас есть сейчас стабильность? Все стабильно плохо. <свят>
2: <свят> вот я про это и говорю, то есть, ну, чашек нет. Чашек в Лигу нет. чемпионов мы не попадаем, скорее всего.
0: Ну, мне, конечно, хочется. Как, как, как селекционер,
2: тренера... <свят> тренер никакой, ну, странно.
0: Мне хочется видеть тренера, Ну, так, в, в идеале, который будет ставить перед собой самую высокую цель, победу, который будет не будет растить какую-то молодежь, пытаться там его этих ребят привлекает там основной состав, а вдруг выстрелит, вдруг нет. То есть тренер, который здесь и сейчас должен давать результат. Тот же Анчелоти в реале. Вот он, у него, по-моему, там какие-то сейчас с контрактом тоже заканчиваются, вот он там неизвестно, продлить, не продлит. Да, заплатите вы денег Анчелоти, послушайте, что он вам скажет, кто нужен, какие игроки, раскошельтесь, добейте чемпионства, попадите в Лигу Чемпионов, пройдите дальше, получите свои те же деньги, отбейте этого Анчелоти. То есть, вот, вот такой нужен результат. А вот эти вот построения, попробовать одного, может быть, получится, может быть, не получится, попробовать второго, третьего, четвертого, на это все уйдет лет 10-15, и будет то же самое.
1: И не факт, что еще будет. Да, Знаешь, понимаешь, а, вот, то, что ты, вот то, что ты нам предлагаешь, мы это все уже делаем с 2011 года, с тех пор, как уволили а, а, Рафу. Пришел, значит, а, Далглиш, ну, то есть сначала Хош там пришел, ничего не построил, пришел Датлиш более-менее относительно. И сейчас Брэндон Роджерс тоже как-то, ну, с ваших слов не очень получается. Так зачем нам снова в четвертый раз наступать на одни и те же грабли и а, а, приглашать такого же четвертого? То есть зачем менять, грубо говоря, шел на да? Это уже устоявшееся выражение, которое у нас есть на, на форуме. Как говорится, зачем платить больше, если результат тот же? А мы ведь и заплатим больше. Мы заплатим за неустойку рожа, там, по-моему, 10 миллионов фунтов ему, его помощникам. А, почему ты говоришь а, обязательно он должен привлечь новых игроков? Но смотри, мури пришел Челси, убрал из состава Мату, убрал из состава Давида Луиса, убрал там еще кого-то, а, де, де Брюне убрал. То есть пришел человек со своими новыми мыслями, новыми а, методами работы. Пришел Даглиш. Курс на, э, на, да, да. на британизацию. Хочется, на курс был, не был, я даже, честно говоря, и не знаю. То есть э, это совершенно, э, как бы это сказать, э, очевидный э, момент, то, что новый человек приходит с своими новыми мыслями и, соответственно, как-то по-своему по начинает э, перестраивать состав. Просто я задачу э, на четверку на следующий сезон больше доверяю Роджерсу. Если он, э, так же, как в последние три сезона, провалит осеннюю часть чемпионата, я буду первым, кто будет кричать, э, чтобы его уволили. И уже, соответственно, приглашать другого специалиста, уже не важно кого, потому что приглашают именно тогда, когда уже э, некуда э, опускаться. А Роджерс лично для меня не выглядит человеком, который, э, которого все уже ничего не светит ему. У него есть плюсы. Это не один плюс. Это не только работа с молодежью. По сравнению с прошлым сезоном у нас стала более стабильная оборона, да. Мы играем без. Ну, конечно, есть системные ошибки. Да, этого никто не исключает. Это никто не. Но. Uh, у нас мы стали меньше пропускать, это очевидно. У нас uh, вышел на новый уровень Миньоли совершенно, да, 13 клиншитов, по-моему, больше только у Форстера. Uh, то есть прогресс, да, пусть он не очевидный, да, пусть он не виден uh, невооруженным глазом, но, но он есть. И это uh, вселяет надежду, что у нас еще что-то может быть на, на следующий сезон. А придет новый тренер, пока раскачка, пока туда-сюда... А пока травмы или еще что-то, кто знает, может быть, старич нового э, э, уйдет там на, на полгода в свой заряд любимый. Вот, вот так и теряется время, так и теряются деньги. Э, лучше сейчас поставить на Родерса, чем на какого-то другого нунейма. И, и я уверен, э, если результат не будет э, лучше, то он хотя бы будет тот же, что и при, при э, э, потенциально новом тренере.
2: Окей, Давай, давайте по, по пунктам попробую ответить. Что касается приглашения новых тренеров, начиная с 2011 года. Кого мы приглашали? Мы приглашали проверенного Роя Ходжеса.
1: Никого не приглашали. Тренера?
2: ну мы, я имею в виду, вот как мы перебирали тренеров. Мы убрали Бенитуса. Правильно сделали. Мы пригласили... Рой Ходжесона, который за всю Но свою подожди, огромную подожди, длинную не... карьеру ничего не выиграл. Вообще ничего, у него ничего нет. Он там с мельми что-то, какие-то там вот эти вот скандинавские чашки брал. Нет, В он это... полностью обосрался.
0: Ну, Ходжесон это такой вариант, как каятекер э, такой, временный, рабочий во время перестройки. Как раз то время, когда мы избавлялись от Хиггса Жили то это был вариант такой, чтобы тренер не тявкал, а посидел тихонечко и переждал время.
2: Ну, ну так, а что мешало другого приглашать? Тренера, у которого а, был какой-то потенциал. Уходжеса на нет, ни потенциала, ничего, все, уровень его понятен. То есть он, он же старик, он уже ничего нового не привнесет, тем более с тем составом, что у нас был. Зачем мы его приглашали? Так перебирать тренеров, ну, конечно, лучше бы оставили Бенитас. какой пон. Потом пригласили тренера, который не тренировал, сколько там получается, 12 лет, да? который последний раз брал что-то с Блэкберном, в которого втюхивали огромные деньги. Ну, конечно, если вы перебираете такими тренерами, то лучше вообще ничего не менять.
1: — Так видишь, Миш, Это... проблема в том, что следующий тренер будет точно таким же. Я вот 100% уверен, что если мы сейчас уберем Роджерса, хотя этого не будет, да, но если бы убрали, пришел бы такой же середняк, да, каким был Роджерс ну, до своего прихода в Ливерпуль в составе ага. Солнце. Был где, где вот гарантии, что следующим таким же тренером не будет Рой Коштон? Ну вот просто нету этих гарантий. И если это не топ, то пусть пусть лучше будет Брендон, который он все-таки чуть выше середняка, да. Э, ну, я так считаю, потому что он э, доказал, что может бороться на, на, на высшем уровне, да, что я просто доказал. И об этом, кстати, говорят Каргер, об этом говорит э, Оуэн да. Э, это люди, которые, ну, ко мнению, которым хотя бы стоит прислушаться
2: прислушаться, да, но не последняя инстанция. Я не знаю, если вы я еще раз говорю, если они будут приглашать каких-то Ходжерсонов, убогих, конечно, лучше ничего не менять. Если они будут приглашать Роджерсов там с разных группов, да, да, на мой взгляд, вот, вот таким способом и нужно перебирать. Что касается защиты, почему мы стали меньше пропускать и как мы вообще стали меньше пропускать, вспомните. Мы стали меньше пропускать, потому что мы просто засунули еще одного центрального защитника в центр. Посмотрите, как мы играем вот с, с высоты птичьего полета, да, через вот эту камеру, если смотреть. Мы играем просто в такую ровную линию в пять защитников. Плюс там получается чуть ли не два опорника и еще атакующие хавы, они спускаются вниз. Нас так раскатала раскатало, потому что они просто не давали... Это уже не мои идеи, это я видел на матч of the day. Um, um, Monday football night. Они говорили, что у нас атакующие хавы сидели настолько низко, что когда, мяч, а, мы, когда мы отбирали мяч с Свонси, и он там выскакивал, да, подальше от а, нашей штрафной, мы не могли его перехватить, потому что там были уже игроки Свонси. И атакующие полузащитники, и вот эта вот грандиозная линия из пяти защитников, и вот этой надстройки из двух опорников, фактически, а, а... И вот так мы пропускали мало. Вспомните, как мы выигрывали. Там чудо по Скаутине, Стерлинг забивает. Ноль моментов вообще там ничего за матч. Ну, были, конечно, неплохие матчи, но было достаточно вот таких. То есть защита играла вот количественно. Качественно, на мой взгляд, Роджерс ее так и не сумел построить.
0: Но это крайность. Крайность по отношению к прошлому сезону. В прошлом сезоне было наоборот. Суператака, посредственная оборона. Роджерс... Возможно, как-то оценил это, решил укрепить атаку, защиту ценой атаки. Ну и кинулся в другую крайность. Возможно, в следующем сезоне будет какой-то баланс. Возможно.
1: Я вот еще я вот хотел сказать насчет организации игры. Да, вот Ноги Хайя Дриджерса о том, что нету должной организации. Хотел бы как-то это объяснить. Ну вот смотрите, вот допустим взять тот же э, Мью Ван Гала. Что, разве сильно изменилась игра Мью по сравнению с э, прошлым сезоном? Я, я вот не вижу разницы, но я вижу разницу в исполнительском мастерстве. А так это все те же забросы, навесы, прострелы на филани, там, на, на кого-то еще. То есть э, я хочу сказать, что э, в команде по сравнению с прошлым годом очень, очень много новичков. И вот этих как-то новичков нужно обкатывать, да. И э, если это не получается даже у такого зуба, как Вангал следует ли ставить в упрек это а, тренеру, который только-только начинает свой а, тренерский путь. То есть а, я не хочу сказать, что, что это его оправдывает, но это его как-то объясняет. И с этим нужно относиться действительно с а, пониманием. Если а, у нас нет а, уверенности в том, что следующий тренер будет не какой-нибудь там Рой Хоштон или там какой-нибудь Андре Вилош Бош, который, кстати, очень хорошо себя а, показал в а, Порту, ну а где он был в там он просто также провалился понимаете это все риски это риски и я считаю если мы найдем того человека который этих рисков стоит нам рисковать не нужно то есть это это может выйти себе еще боком это это чего-то еще больше еще большим глубоким кризисом мы находимся не на девятом, не на десятом месте, да, чтобы говорить о том, что Роджерс не, не заслуживает второго шанса. Хотя бы потому, что мы провели очень ярко второй сезон. Это Роджерс доказал не, не только нам, но и самому себе. Я считаю, что хотя бы как минимум осеннюю часть следующего сезона ему можно доверить, даже нужно доверить, походу нет кандидатов явно лучше. Потому что вот все эти Дебуры, Куманы, те, что это не для нас сейчас.
2: Ясно. У Кирилла был какой-то вопрос.
1: Ну, меня,
3: в принципе, немножко вот он затрагивает последнюю фразу Эрика. Почему, вот как-то из критиков Роджерса, вот как бельмо в глазу, наверное, вот этот второй сезон, почему вы оцениваете вот, трехлетнее пребывание как отсутствие движения вперед? Допустим, давайте расчленим эти три сезона. Первый сезон, первый год, пришел молодой тренер, абсолютно без опыта, из средней команды, в большой клуб. Соответственно, нужно э, как-то привыкнуть, обыкнуться, да? То есть мы так критически первый год не рассматриваем. На второй год он выдает фантастический сезон, в котором мы боремся за чемпионство, возвращаемся в Лигу чемпионов, хрен знает сколько, в которой не были. И вот третий сезон, жопское поведение на трансферном рынке травмы основных игроков ну то есть вот эти косяки которые в этом сезоне произошли они практически все объясним и вы все кричите все увольняем Роджерса. а еще как я уже писал не забываем что в эпоху роджерса фактически тот ливерпуль который мы знали последние лет десять который добивался побед. Выиграл Лигу Чемпионов и т.д. и т.п. Хотя там особо и т.д. и т.п. нет. Все, он фактически канул в лету. Ушел Карагер, один из последних мастодонтов. ходит Джерард, все. Ну, фактически никого из того става не остается. Все это пришлось на пору вот этого э, неопытного молодого тренера.
2: Ну, слушай, на пору молодого тренера пришли всякие огромные траты. На пору молодого тренера пришелся Луис Суарес, Старидж, Каутини, Стерлинг. Ты помни, какие были крайки у Бенитоса? Кюйт, Риера. Ну, подожди, Суарес, Суарес пришел
3: к Кенни Даллиш.
2: Я понимаю, я имею в виду, что о, Брэндон Роджерс работал с Суаресом. Да, он не работал с лучшим Джердом, он работал с Суаресом, который совершенно сумасшедший игрок. Он, игр... он работал с Каутини, со, со Стерлингом неплохим, пардон, он работал со Стариджем, у, у, у Бенитоса не было, допустим, возможности покупать 20-миллионных защитников, у Бенидса, в общем-то, не было возможности покупать 20-миллионных лавочников, у Бениса вообще возможности особо не было 20 миллионов игроков покупать. Это тоже нужно учитывать. Я объясню тебе, почему я оцениваю Роджерса вот по итогам трех сезонов. Я ему оцениваю по итогам трех сезонов, потому что вот сегодня это итог его работы. Вот да, Ваня запостил перевод буквально 15 минут назад. Запостил перевод с интервью Пирса, где он немного разъяснял ну, я, да, работу. Видел, да ты? Ну, давай мы так скажем для... Для слушателей, я не знаю, которые, может быть, форум не читают, что э, для меня, для тебя в том числе, для, для... людей, которые не умеют читать, так скажем, э, трансферный комитет дает Роджерсу шорт-лист, два-три человека. Из этого шорт листа он выбирает, причем иногда этот шорт-лист не включает людей, которые, э, которые интересны Роджерсу. При всем при этом у Роджерса есть возможность покупать игроков. Полностью были проломбированы Лалана, полностью был проломбирован Лаврен. 45 миллионов за двух игроков на приличные лички. Вот это вот это итог работы Роджерса. Пятое место – борьба с Саудгемтоном, разодранным самим же Роджерсом Саудгемтоном, который по личкам на 15 месте, кстати говоря. Невозможность попадания в четверку, при том, что первый сезон же у Луи Вангала. совершенно отвратительный сезон у Пелигрини даже в этом случае мы не попадаем в четверку. Есть свои плюсы, безусловно, у него есть свои плюсы, но как итог, я, я готов тренера судить по двухлетнему даже перерыву, не по трехлетнему. То есть, вот далее два, два, два сезона, хорошо, молодец, идешь дальше, нехорошо, увольняем. Время такое. Роджерсу даже три сезона, мы смотрим итоги по трем сезонам, на мой взгляд, они совершенно неудовлетворительные. Мы, ну, мы не, не выжимаем не не быть, даже близко к максимуму. Миша, а два сезона Роджерса были хорошо? Да, два сезона были хорошо, поэтому, поэтому мы даем ему третий сезон.
3: Ну, а третий, вот, получается, все пошло не так. Угу.
2: Ну, то есть я вижу, ты, какие ну, трансферы... Он, ну, смешает. ты готов? Как... вот?
3: Я вот лично не готов, как ты говоришь, как раньше, в ретро-стиле терпеть Роджерса там 7-8 лет, давать ему настройку. Я за то, чтобы просто спокойно дать человеку еще один сезон, чтобы он э, попробовал дать ему провести какие-то трансферные цели, которые он реально хочет, э, и попробовать, э, как он себя покажет, э, без давляющего Джерарда, вядающего, которого непонятно, куда нужно было ставить, но обязательно ставить, потому что не поняли бы его болельщики местные. Okay. Если бы он uh... его не ставил. А это, игрок,
2: а это игрок в центрополе. Хорошо. Защита. Четыре защитника, как играет большинство команд. Командное движение. На третий год его нету. Три года работы. Огромные траты на защитников. Действительно, очень большие траты на защитников. С учетом того, что даже пускай вместо марена играл бы удивительный Райан Бертран. Три года и защиты нету. То есть она есть индивидуальная, либо количественная. Качественной защиты нету. Ты согласен с этим?
3: Ну, что тебе сказать. Ну, как мне казалось, до вот этого перехода на три защитника, ну, номинальных, фактически пять, Роджерс вообще не умеет работать с обороной. Ну, вот этот переход в декабре все-таки какие-то
2: положительные надежды привнес. – Окей, Эрик, ты тоже считаешь, что у нас нет защиты, или есть она у нас? Я имею в виду командная защита, которую ставит, допустим, Челси. У них, Иванович, что он меньше бегает в атаку, чем Маркович, что ли? Или там чем Марена? Ну, нет же.
1: – Я считаю, что… Защиты у нас сейчас скорее нету, чем чем есть, потому что мы по-прежнему очень очень легко пропускаем голы. По-прежнему у нас очень часто вылетают игроки, Сахо вылетает, Шкортел дисквалифицируется совершенно не обязательно. Мне вот очень интересно на будущий, на будущий сезон какую все-таки схему изберет Роджерс с тремя центральными защитниками или вернется на привычные четыре. В зависимости от этого уже надо будет смотреть, но пока защита, конечно, оставляет желать лучшего, даже при всем, при том, что мы шесть подряд выездных матчей сыграли на ноль. Это чуть ли не повторение клубного рекорда. Такой факт никак нельзя игнорировать. Но вместе с тем, я вот согласен с тобой, что ты говоришь, что у нас нет ну, организации в обороне, это совершенно точно. Но, по крайней мере, с января месяца у нас в этом плане стало ну, все более-менее относительно. Мы пропускаем в среднем гол за игру. Примерно такие же показатели и у Челси. Да? Но все равно, я бы сказал, что это самый слабый элемент пока в игре, в игре И Если... Он не поправят защиту к началу, к началу следующего сезона то нам будет очень сложно бороться за четверку вот. mm -hmm. что касается нападения то там все зависит от того купит ли второго форварда потому что очевидно то что выходить на, на сезон с одним вменяемым форвардом это утопия, конечно. И этот сезон нам, нам это явным образом доказал. Вот. Но я, конечно, жду, что будет куплен центр-хав. Дзюард уходит. Очевидно, Ален выступает слабо. Ну, как слабо? Слабо для, для наших амбиций. Да, да, пожалуй. То есть, это я, я не знаю, кто будет. Это Пьянич или, может быть, другой хав Кандогби. Вот, но кого-то обязательно нужно покупать. Но если возвращаться к защите, то, конечно, это пока самое уязвимое место Родерса, и с этим надо думать что-то. Возможно, даже можно подумать над возвращением Кларка.
2: То есть вы считаете, что вот текущее состояние защиты с ее тратами, с тремя годами стройки не является достаточным основанием для увольнения тренера?
1: Понимаешь, только, только исходя из плохого состояния нашей защиты, говорить о том, что рода же достойна увольнения, но ну, я считаю, это как-то чересчур. Надо смотреть комплекс, конечно, но то, что у нас нет хорошей обороны, это большой минус ему. И, э, но все-таки, все-таки, даже вместе с тем, у нас здесь прогресс по сравнению с прошлым сезоном, все-таки 13 клиншотов они э, берутся
2: Я под да? Ну, то то есть, есть, на твой взгляд, не, не это недостаточно.
1: Да, недостаточно, okay. э, но плохо, но, но э, не настолько, чтобы на, на этом делать акцент, вот так вот скажу.
2: Окей, okay. Кирилл тоже недостаточно. Да, должна наладиться игра в Окей, mm -hmm. okay, хорошо. Говорю, в ну, бывает.
3: Вот бывает просто, ну, не везет, и все. Все складывается против тебя. Вот я уверен, что в этом сезоне... Три года. Получилось. Да при чем тут три года? опять ты за три года. Mm -hmm. Ну, я же тебе объяснял. Первый сезон человек только пришел. Хорошо. Второй сезон. Слушай, ну окей, он... Или... <с nice> critic...
2: <andar> okay. подожди, Кирилл, он приходит первый сезон, он что, не строит? Он просто говорит, да, пусть, ну я как бы первый сезон отдохну. Он же строит все эти три года, он планомерно выстраивает оборону. Разве не так и должно быть? Ну, не
3: строил, он просто, по-моему, искал, человек подходит, нет, не подходит, беру следующего. Подходит, нет, не подходит, беру следующего.
2: Ну, я не про это говорю, я тебя не очень хорошо слышу. Строит,
3: это когда вот взял там пять человек... И из них выбрал что-то за три года и выстроил что-то работающее. А у него за три года были там, можно какие-то дуэты, которые постоянные. Вот, все, вот это наши основные защитники пара. Можешь ты сказать за эти три года?
2: Так, слушай, но он сам призвал Каргера. Он, он сам сказал ему, ну, останься еще на сезон. Что ему мешало сказать, давай-нибудь возьмем защитника, я буду строить. С защитниками, которыми, с которыми я войду там, в следующий сезон, да, грубо говоря Вы представьте себе, что если бы каждый, мой, каждый тренер бы начинал строить оборону чуть ли не с нуля потому что, Ну, как в нашем случае, да, по качеству Если бы ему давали нового защитника Приходит Кэхил, Че, новый защитник, начинаем оборону с нуля Кстати говоря, этот Луиса, я забуду сказать не хотел сохранить, он сам захотел уйти Этот Давид Луис Ну, собственно, там хорошо, конечно, получилось, но тем не менее еще раз, если бы каждый раз, каждый раз, когда приходит новый центральный защитник, или даже краек, или даже центральный защитник и краек, весь прогресс работы откатывался бы назад, ну это было бы ужасно, ребята. Так никто не работает. Или что в Саутгемптон, вот у них ушел Лаврен, у них там новые защитники, по новой что ли начинают строить. Ну я понял, но для вас то есть, это не является достаточным основанием. Хорошо, отсутствие комбинационной игры, ну практически... На мой взгляд, опять же, может вы считаете по-другому. Отсутствие комбинационной игры, отсутствие взаимодействия в атаке, элементарного даже между Вингером и э, фулбеком, это тоже недостаточное обоснование. Но а в, прошлом... в прошлом сезоне была комбинационная игра. В прошлом сезоне между фулбеками и атакующими полузащитниками э, была, да, между Джонсоном и Энрике. Фленегоном нет. Фленегон мертвый. Никакой человек вообще.
3: Ну, Энрике тоже начал травмироваться в прошлом сезоне. Он, да, да, да. Но Он... она,
2: она была, была, согласен.
3: Ну, ее ж не стала. была, просто, ну, ты же знаешь, что пришли куча народу.
2: Ну, надежд мало было в этом Кирилл. сезоне, что будет комбинационная игра. Ну, какая куча народа пришла? Ну, вот играют те же, Стерлинг, Каутинни, нападающий изменился, Хендерсон, Аллен, те же самые играют. Ну окей, пришел Марена. Сложно научить, я не знаю. Я говорю, опять мы откатились на ноль. То есть была атакующая там какая-то модель, да, взаимодействия Крайков. Пришел Марена, она вообще потерялась. То есть, ее нет там даже примерно. Марена получает мяч, отдает назад. Это Марена настолько плохо? Я его видел в Лиге Европы, он так не играл?
3: Нет, ну, по Марена согласен,
2: что-то он... Так вот я говорю, для, на, ваш, на ваш взгляд она сейчас есть, ее нету, и если ее нету, то является ли это достаточным основанием, может быть даже вкупе с отсутствием нормальной защиты, для увольнения тренера, или не является?
1: Не ну Безусловно, э, комбинационная игра у нас, конечно, хромает, и в этом плане мы очень сильно отстаем и от Арсенала э, и от Челси, э, в меньшей степени от Манчестер Юнайтед. Uh, но, конечно, не нужно забывать весело, играем без нападающих, а, это, а если ты играешь без форвардов, то uh, есть ли смысл говорить о какой-то uh, комбинационной игре. Но даже вместе с этим у нас все-таки очень, uh, очень неплохо иногда uh, uh, Получаются некоторые розыгрыши, комбинации, да, при, при участии э, Стерлинга, Коута, да, вот если вспомнить, например, первый гол Вестхэма, да, там классно на, э, закидушка была Коута, да, на, на Стерлинга выход один на, на один, это все не, не так-то просто сделать, вот, поэтому вы понимаете, ребят, очень, э, очень много «но», то есть как бы у нас нету игры в защите, Uh, у нас нету uh, комбинационной игры, но при этом Розерс очень хорошо работает с uh, молодежью. При этом мы стали меньше пропускать, пусть и не, не благодаря uh, улучшению качества игр, игры в защите. Uh, при всем при этом мы на пятом месте. То есть, но, но, но. Поэтому я вот предлагаю дать ему еще один шанс, который, uh, который uh, вот в следующий сезон абсолютно точно расставить все по своим местам. Уже не будет никаких отговорок а, В плане там, Трансферный комитет помешал, или а, не будет форварда. То есть я вот считаю, что следующий сезон абсолютно точно четко даст ответы на все наши интересующие вопросы.
2: Так мне интересно, поэтому я и задаю вопрос. То есть, окей, дали вы, фа. готовы ли вы дать Роджерсу шансы и, а что он должен сделать, чтобы вы захотели его отставки?
0: Да. Ну вот, на, на ближайшее время, вот до конца сезона.
1: Сможет. Он Имеется в виду этот... именно с этого момента, да? Что, что должно произойти?
0: Да, вот с этого момента, что должно произойти, чтобы его уволить, или же что должно произойти, чтобы ему дать шанс и какие-то действия летом сделать. Коротенько, в двух словах, начнем с Миши.
1: Но ну, если только Роджес не проиграет все оставшиеся матчи чемпионата, <свят> то к доверие к нему все еще остается. Но судить по, вот, по этому отрезку, где у команды уже не осталось мотивации, да, не осталось сил уже за что-то бороться. Не знаю, показательно ли это, с одной стороны. Что должно, вот я могу ответить на вопрос, что должно произойти в следующем сезоне, да, чтобы, он, чтобы его уволили. Это, конечно, вот именно такая игра, что и сейчас. То есть, если сейчас это ему более-менее простительно, есть какие-то поблажки, есть какие-то нюансы, которые его оправдывают, то в следующем сезоне он их точно не получит.
2: На мой взгляд, с Роджерсом нужно расставаться. Если, если он останется на следующий сезон, если у нас будет такая же отвратительная форма, как была последние два года зимой, ну, осенью до зимы, да, то нужно сразу же уже к январскому окну искать нового тренера, если не раньше. А кого я хочу видеть, да. я хочу видеть либо Клопа ну, из, из доступных, да? либо молодого тренера, хотя бы из средняка, неважно, хотя бы даже вот того же, извините, хотя бы того же тренера Порту, Это Лаперги, да, или как его? Лапетеги вот. и Спорту, да. который… хотя бы, хотя бы, неважно, вот, ур... вот такого уровня тренера, Примерно, который, может быть, даже работает там где-то со средняком. Может быть, Дебура. Я не знаю. Любого тренера нужно просто менять и смотреть. Нужно менять, пока ты не найдешь. Вот. А если уж дается возможность там, Роджерсу проработать с начала следующего сезона, смотрим. Опять же, если еще и будут отвратительные трансферы, то я уже буду с, там, начиная с первого же поражения за отставку, потому что это, это звоночек будет. Кирилл? Кирилл?
3: Ну, я, в принципе, по летнему трансферному к, окну, как мы себя будем вести, кого мы будем брать, все станет ясно. Я, в принципе, здесь ближе к Мише. То есть, я за то, чтобы дать еще шанс Рожерсу, посмотреть, как он будет вот, руководить командой без того же Джеррада и с учетом покупок, которые он сделает летом, вот, ну если мы также вяло начнем чемпионат, как при нем это было фактически в первых, ну, во всех сезонах мы начинали вяло, вот, опять же, не появится комбинационная игра любимая Мишина, то может быть даже зимой уже надо будет действительно
2: даже <связать> не комбинационная игра, просто командное взаимодействие. Ну, так он хороший.
0: Ну и я подытожу свое мнение, если оно вдруг кому-то интересно. На мой взгляд, лучший тренер прошлого сезона. Этим сезоном себя дискредитировал достаточно. Три года неудачных трансферов. Эти Марковичи, Барини, Алины. На мой взгляд, я бы со стороны руководства посмотрел очень скептически на способности Роджерса и уволил бы его уже по окончании этого сезона и свои деньги летом бы ему просто не доверил. Вот. А хотел бы я видеть Клопа. Клоп все-таки топ-тренер, меньше такого Гембла в нем. Человек, который играл в Лиге Чемпионов в финале, выигрывал чемпионат Германии при живой Баварии. Мне было бы очень интересно посмотреть на Клопа в Ливерпуле. Вот. Ну что, спасибо большое всем, кто дотерпел и дослушал этот подкаст. Подкаст гнобления Роджерса
1: со стороны Миши.
2: Ничего такого не было. Я вопросы задавал. Я даже особо не выражался.
1: Да не, обоснованная критика тоже нужна. Это все правильно. Ну хорошо. Хорошо.
2: Либеральненько получилось. Либеральненько
1: очень.
0: получилось. Все, всем спасибо. Пока-пока.
2: Да, всем пока.
3: До новых встреч. Всем пока.
0: Ох, слава яйцам. <клышки> Миша, ты почему дышишь все время? a little game I like to crawl back in my brain I think you know the
1: game I mean well I mean the game don't go insane oh!